0: aquilo que importa, que é a Palavra de Deus, vamos até uh, o Evangelho de João, vamos até ao capítulo 20, e nós estamos na semana depois da Páscoa, este é, este é, este é um dos textos que muitas vezes se lê, por exemplo, para aquelas... Para as igrejas que seguem se assim, um calendário litúrgico e que, portanto, têm leituras preparadas para todo, para todo o ano, um dos textos que é lido é este, versos, capítulo 20 de João, versos 19 a 31. E eu vou fazer esta leitura da Palavra de Deus, porque é o texto que vai servir para nós nesta tarde. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, Trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor, e disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio e, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se-lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, Vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados oito, dia, oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo, vejo minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus, porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. E na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo tenhais vida em seu nome. Vamos orar? Deus Pai, estas coisas que nós vemos são maiores do que a nossa capacidade de as compreender e até de as aceitar, e por muita boa vontade que haja em nós, nós vamos ser incapazes de fazer estas coisas nascerem a nós, se não for o teu Espírito Santo. E por isso, nesta hora, nós queremos começar por confessar que pode até haver muitas coisas nestas palavras que nos animem, mas há muitas coisas dentro de nós que nos desanimam para conseguir acreditar nelas. E se não fores tu, Senhor, não vamos ser nós e por isso nesta hora nós queremos confessar-te a verdade acerca de nós nós queremos pedir-te que tu que és Pai, Filho e Espírito Santo que o teu Espírito revele a verdade acerca de nós que nós temos medo de admitir e para que a palavra aberta, a tua palavra aberta tu possas vir dar aquilo que o teu Filho quis dar a Tomé mais fé, uma melhor compreensão de toda a vida à nossa volta e sobretudo um encontro com o Teu Filho através do Espírito nesta hora Senhor, Tu sabes que por muito boa vontade que eu tenha eu não, eu não serei capaz de pregar esta palavra se não for por Ti se não for pelo Teu poder por isso ajuda-me nesta hora ajuda a todos aqueles que ouvem porque está aqui reunida uma pequena multidão com todas as condições de segurança mas uma pequena multidão e, e todos nós Vimos de contextos diferentes, eu não sei qual é o contexto das pessoas que aqui estão a ouvir. Muitas vezes nós próprios ouvir nem sequer sabemos bem o que é que está a acontecer connosco e só o teu Espírito tem o poder para com a mesma palavra tu poderes alimentar todas as pessoas que aqui estão, Senhor. E é por isso que nesta hora nós estamos a invocar o teu nome para que o Teu poder se faça sentir neste lugar e, no final, nós tenhamos mais fé em Ti, nós tenhamos mais amor por Jesus e sejamos mais dependentes do Teu Espírito Santo. É isso que eu quero orar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a mensagem que eu vos quero pregar chama-se A Cristo não se responde com ceticismo nem com credulidade. A Cristo não se responde com ceticismo, nem com credulidade. E o texto que nós temos, ele é longo, eu vou ter-me concentrar apenas em algumas coisas, porque é um texto tão vasto, e vou concentrar-me sobretudo neste encontro com Tomé. E uma das coisas que queria começar por dizer-vos é que olhando para o nosso contexto hoje, e olhando para Tomé em particular, eu acredito que não seria para nós nós reconhecermos que vivemos numa cultura que tende a dar demasiado crédito à dúvida. Nós tendemos a dar demasiado crédito à dúvida. A solução de Cristo não é nós tornarmos-nos crédulos. Até porque ser crédulo é a pessoa que crê por facilidade ou até por simplicidade, no pior sentido da palavra simplicidade. A fé cristã não é nós estarmos a propor às pessoas que não têm fé que elas passem a acreditar e que se tornem crédulas por si. Portanto, a solução para o ceticismo não é a credulidade. O que está em causa, e é isto que quero partilhar convosco nesta tarde, não é nós escolhermos a realidade de acordo com a nossa personalidade. Porque, Por exemplo, aqui, uns podem ter a tendência de acreditar demasiado e caírem mais para o excesso da credulidade, outros poderão ter a tendência de serem céticos e de caírem mais para o excesso de não acreditarem em nada. E o que eu vos quero pregar não é nem um extremo nem é outro. O que eu vos quero pregar é Cristo, que é uma coisa diferente de nós sermos crédulos ou de nós sermos céticos. A resposta está em Jesus. Porque é em Jesus que nós vemos a realidade tal qual ela é, independentemente da nossa tendência de sermos céticos ou da nossa tendência de sermos crédulos. E por isso... Mantenham-se a orar por mim para que eu consiga pregar isto. Aliás, Marta, tu estás aí, não sabia. Estavas no Porto também. sinto mais em casa, então. A Maria, Maria também... Deixa-me só contar isto, eu não devia distrair, mas eu acho que me distrai que é para me sentir mais em casa, e se calhar só pior. Mas houve uma vez, nessa ida, aí da CCLX, eu, em, os nossos filhos são bastante tímidos. Eu não, sei, eu não devia contar isto, mas agora não resisto. Já me meti nisto agora. Não tenho como sair. E o nosso Caleb, que até é bastante calmo, simpatizou com a Maria. E simpatizou demais com a Maria. Caleb, fica descansado. Ninguém, ninguém está a reparar em ti nesta hora. Pronto, eu vou ficar por aqui. Ele simpatizou demais com a Maria. E quando dei por ele, andava a sacar beijos da Maria. E lá se foi a reputação toda dos batistas serem calmos e recatados. Não. Né? Ok, uh, nós temos um padrão em todos os, os relatos da ressurreição. Sabem, uma das coisas interessantes e nem sempre fácil é que um, quando nós olhamos para os relatos da ressurreição os detalhes são diferentes. Nós, nós somos cristãos evangélicos, acreditamos que a Bíblia não se contradiz, mas é verdade, a Bíblia não se contradiz, mas os detalhes notados são de facto diferentes. Uh, quando lemos a história da ressurreição de Jesus nos quatro evangelhos, uma, há um padrão duplo, independentemente de nós estarmos a ler Mateus, Marcos, Lucas ou João. E o padrão duplo é que há um diz aos outros, um comunica, que está sempre a acontecer, vindo da aparição dos anjos ou do próprio Jesus, portanto, diz aos outros, espalha a notícia da ressurreição, ao mesmo tempo que há um padrão de dúvida. Portanto, o diz aos outros acontece ao mesmo tempo que acontece a dúvida. Eu tenho de arranjar isto lá para a igreja, meter o pessoal meter. É isso? Porque já vi o pessoal começa a anotar. Eu acho que me ia distrair muito era... Como é que o Nuno consegue? Ele consegue, não. É que eu, é de cada vez que olho para mim, sinto que precisa de arranjar alguma coisa. Como é que o Nuno consegue? Ele consegue? Eu, eu... Incrível. É um dom do Espírito. Ok, não me posso distrair. Por exemplo, quando nós vamos ao Evangelho de Marcos, em particular, que é, nós acreditamos que o Evangelho de Marcos é o Evangelho que foi escrito primeiro, é o Evangelho mais curto, é o Evangelho mais cru, e uma das coisas que nós encontramos logo nos relatos de Marcos é que os discípulos não creem em Maria Madalena quando ela lhes fala da ressurreição. Os discípulos não acreditam nos dois caminhantes do campo, que se acreditam que pudessem ter sido os que Lucas eh, menciona a caminho de Emaús. E quando Jesus aparece aos discípulos, precisa de confrontá-los com esta mesma incredulidade e dureza de coração. Para nós termos uma ideia rápida de das aparições de Jesus. Eu vou enumerá-las rapidamente, não precisam tomar nota disso, mas há várias vezes que Jesus volta a aparecer assim que ressuscita. No primeiro dia, ele aparece a Maria Madalena, ele aparece às outras mulheres, ele aparece a Simão Pedro, ele aparece aos dois no caminho de Emmaus, ele aparece aos discípulos, exceto Tomé, como vimos no texto que lemos. No segundo domingo, como vimos no texto que acabámos de ler, ele aparece aos discípulos com Tomé. Algum tempo depois, ele aparece a sete discípulos no mar da Galileia, onde Pedro é reabilitado. Lembram-se aquela conversa com Pedro? Pedro, amas-me três vezes. As tais três vezes que Pedro tinha eh, negado, são as três vezes que Jesus faz questão de perguntar a Pedro se ele o ama. Depois aparece ainda, eh, algum tempo depois, aos onze no monte. Depois aparece, algum tempo depois, a mais de quinhentos. Depois aparece, algum tempo depois, a Tiago. E, finalmente, no dia... O antes de ascender, aparece aos onze e a muitos mais. Se nós voltarmos agora a este episódio, eu gostaria que vocês pudessem se concentrar agora, sobretudo entre os versos 26 e o verso 29 que nós acabámos de ler. Um, talvez seja útil nós começarmos por reconhecer aquilo que já mencionei, que nós temos hoje, eu estou a fazer uma grande generalização, mas nós hoje temos a tendência de associar dúvida à inteligência. Portanto, a pessoa que duvida, de certa maneira, parece que nos suscita mais credibilidade no nosso ambiente ocidental do que a pessoa que acredita. Tendemos a ser até, ter suspeita para a pessoa que acredita demasiado facilmente. E sabem, eu não sei se concordam, mas uma pequena prova disto é às vezes eh, as teorias da conspiração. Eu acho, graças a algumas teorias da conspiração, porque hum, há, há teorias da conspiração que são realmente engraçadas. Mas se vocês repararem, por exemplo, a maneira como as teorias da conspiração se desenvolvem, hum, é uma ponte irónica para que pessoas muito céticas, que não querem acreditar em nada, às vezes acreditem nas coisas mais disparatadas. Então acaba por funcionar um encontro entre o ceticismo e a credulidade. N nunca conheceram ninguém assim? Podemos ser nós assim ou seja temos ah eu não eu não acredito nisso então adotamos uma teoria qualquer conspirativa que no fundo exige ainda muito mais fé do que não aceitar os factos que nós rejeitamos porque nos pareciam demasiado simples e sabem um dos escritores um dos meus escritores preferidos o Chesterton ele era um inglês que se converteu ele dizia ele dizia que é quando as pessoas deixam de acreditar em Deus que passam a acreditar nas coisas mais incríveis eu acho que ele tem razão. É quando as pessoas deixam de acreditar em Deus que, de repente, as coisas mais absurdas se tornam credíveis. E isso começa a ser uma das marcas, precisamente, da nossa cultura. Ora, a pergunta de Jesus está aqui para desestabilizar Tomé e para te desestabilizar a ti também. Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram Tu acreditas porque conseguiste conferir mais felizes são as pessoas que acreditaram sem exigir que tivessem de conferir. Sabem, do início ao fim, a história de Cristo é uma história que confronta a falta de fé. E nesse sentido, a dúvida. E a falta de fé de que vos estou a falar não é necessariamente a falta de simpatia com Cristo. Aliás, uma coisa interessante quando nós lemos os Evangelhos, é que vemos que muitas vezes as pessoas que mais teriam obrigação de compreender Jesus os discípulos são aqueles que menos o, o compreendem. Por exemplo, ainda agora, lá na Lapa, quando liamos os textos da, da Páscoa, falávamos sobre isso e na semana seguinte falávamos sobre isso, que é, caramba, como é que é possível que os discípulos, em particular, tendo havido, ouvido vez após vez Jesus a falar da ressurreição, como é que eles não acreditaram? E sabem, uma das explicações não tem a ver com a falta de inteligência dos discípulos, mas tem a ver com uma coisa que Jesus passou a vida a dizer aos discípulos que eles tinham de ter mais, que não era inteligência, mas era fé. Agora, reparem, também temos de admitir que às vezes Jesus hum, denunciou aqui ou ali palavras que não eram propriamente elogiosas em relação à inteligência dos discípulos. Isso também acontece na Bíblia. Muitas vezes aquela, aquela santa exasperação de Jesus, caramba, Jesus não diz caramba, mas que é, vocês não entendem nada. Um, mas uma das coisas que eu gostaria que tu considerasses é que no processo de nós compreendermos Jesus, quando lemos a história de Jesus, algumas das pessoas que são mais agudas rapidamente a tirar consequências daquilo que Jesus diz são muitas vezes os adversários de Jesus. Por exemplo, no Evangelho de Marcos em particular, a primeira grande verdade espiritual é dita por um endemoninhado. E muitas das pessoas que não gostam de Jesus, incluindo os seus inimigos, mais rapidamente estão a perceber onde Jesus quer chegar do que os seus amigos. Por exemplo, novamente no Evangelho de Marcos, Logo ao capítulo 2, quando Jesus faz aquele milagre em que o paralítico é levado pelos quatro amigos e, e, e surge a questão do perdoar os pecados ou fazer o milagre, os inimigos já estão a perceber onde Jesus quer chegar de uma maneira que os discípulos parece que estão sempre a leste. Sabem, curiosamente, ainda no esquema do Evangelho de Marcos, Pedro, bendito Pedro, mas finalmente eu só, só chego a uma conclusão relativamente sólida acerca de Jesus no capítulo 8. Metade do Evangelho, ele demorou muito tempo, os inimigos de Jesus Jesus já, já estavam a chegar à conclusão muito mais rápido. Sabem qual é uma das explicações para isso? É porque, mais do que ser puramente compreendido, ou talvez dizer assim, a melhor maneira de Jesus ser compreendido não é necessariamente um exercício racional. E atenção, ao dizer isto, Deus usa a nossa razão para nós o compreendermos. Mas o mais importante, quando nós nos relacionamos com Jesus, não é tanto a agilidade mental que nós temos, mas a fé que nós demonstramos. E por isso mesmo, quando é hora de irem até ao sepulcro, não são os discípulos que lá estão. Porque, de certa maneira, com todas as elaborações mentais sofisticadas que eles podiam fazer, eles estavam debaixo de um choque de expectativas que tinham ficado por cumprir. E por isso mesmo, quando Jesus está a falar com Tomé, ele vai colocar a ênfase não tanto na inteligência de Tomé, mas na fé dele. E sabem porque é que a nossa tendência é que nos falte fé? Porque a fé é essencial para conhecer Jesus. Porque a fé é quando nós vamos além dos limites da nossa compreensão. A fé é essencial para conhecer Jesus porque a fé é aquilo que te permite que tu, quando estás com Jesus, consigas relacionar-te com Ele independentemente daquilo que a tua cabeça é capaz de compreender. E se nós colocarmos apenas na inteligência, vamos fazer esta separação, a nossa capacidade de estar com Jesus, nós vamos limitar o relacionamento que temos com Ele à nossa atividade racional. Agora, repare, eu ao dizer isto, eu não estou a dizer... que Pensar não é importante. Pensar é sem dúvida importante. Mas pensar só não chega e tu não vais encontrar Jesus apenas pensando. Senão o cristianismo era uma religião cheia de intelectuais e de gente muito bem pensante. E graças a Deus, há céu para muito mais do que intelectuais e gente bem pensante. Aliás, a Bíblia explica que a tendência dos intelectuais e da gente bem pensante é precisamente até resistir na vaidade dos seus raciocínios. O cristianismo não rejeita a importância da compreensão e do modo como a compreensão se articula com momentos de dúvida. Mas também não se fundamenta nisso. Isto não significa que os problemas que nós temos em compreender coisas são ofensivos para Deus. Há formas da dúvida que são claramente pecaminosas e imediatamente retratadas como tal na Bíblia. Mas eu não quero que fiques com a ideia errada de dizer-te que qualquer dúvida que nós tenhamos, é por si, qualquer hesitação que nós tenhamos, é por si algo que Deus despreza. Reparem, se Deus desprezasse qualquer uma das nossas hesitações, Jesus não se teria dado a mostrar a Tomé. Concordam? Se fosse assim tão ofensivo para Jesus... Tomé tocar nele para acreditar, Jesus teria rejeitado. Sabem porquê? Porque várias vezes ao longo dos Evangelhos Jesus rejeitou pedidos que lhe fizeram. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que Jesus estava sempre pronto para responder a tudo e é porque nós não passamos muito tempo a ler a Bíblia. Jesus era muitas vezes a voz que rejeitava os pedidos que lhe faziam também. Portanto, quando nós vemos Tomé a dizer o que diz e reparem, voltem aí ao verso 23 e cinco, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e se não puser ali o dedo e, e não puser a mão no seu lado, de modo algum, acreditarei. Uh, sejam sinceros, no, qual é o vosso instinto quando vocês ouvem esta atitude de Tomé? O que é que vocês têm vontade de fazer com Tomé? Claro que a Bíblia também nos está a querer dizer, olha, esse Tomé é tu, esse Tomé Mas sabem, o facto de Jesus se oferecer a poder ser tocado por Tomé, não significa que o mais importante era a compreensão de Tomé, mas significa, sem dúvida, que o mais importante era Tomé sair com mais fé daquele encontro. Tomé deveria sair com mais fé. Por isso Jesus diz, não sejas incrédulo, mas crente. A maior bênção não é ver para crer, ainda que haja espaço para momentos assim. A maior bênção é crer para ver. E quero terminar, tenho apenas um parágrafo, o facto de Jesus se oferecer a, a, a que tomei o prove é para que haja mais fé e não mais dúvida. Eu escrevi aquilo e já não me lembrava. Está ali. Writing's on the wall. Quero terminar e ir para um último parágrafo. E Voltem, por favor, ao, ao verso que eu já pedi que pudessem reler, verso 25. Tomé é daqueles que é de modo algum acredito. É um cético. Tu não vais lá com eu acredito de qualquer modo. Isso é o ser crédulo. E às vezes é isso, são estes choques que estão a acontecer. Contra o de modo algum acredito, vem a resposta do eu acredito de qualquer modo. E não é isso que Jesus nos está a chamar hoje. Jesus não nos está a chamar a que nós acreditemos de qualquer modo. Jesus está-nos a chamar para a fé, que é uma coisa um pouco diferente. Ser cético ou ser crédulo, deixa-me colocar as coisas nestes termos, são duas faces da mesma moeda. Tu seres cético, tens uh, muita reserva em acreditar em alguma coisa, ou acreditar demasiado em alguma coisa, uh, são duas faces da mesma moeda. São duas faces onde tu lidas com a realidade, sobretudo a partir da tua própria personalidade. Se és cético, duvidar é o teu negócio. Se és crédulo, acreditar é o teu negócio. Mas o que Jesus estava a chamar não é para tu lidares com a realidade a partir do teu próprio temperamento. Todos nós temos o, o nosso temperamento. Eu reconheço, eu não sei, gostava que pudessem fazer instantaneamente este exame. Não é? Qual é que é a tua tendência? Se tu tiveres de escolher um extremo, qual é que é a tua tendência? Ok, vou dar primeiro a oportunidade aos céticos. Quem é que tem mais tendência para ser cético? Não há céticos na casa? Eu estou a levantar a mão, não é para dar o... Is é porque eu, a minha tendência é essa. Que, que, não há mais céticos? Então todos os outros são crédulos? <risos> Depende do momento. Eu sei que também há momentos diferentes na vida. Mas uma das coisas que eu te quero dizer é que tu não és chamada a relacionar-te com a realidade à tua volta a partir do temperamento que tens. Tu és chamado a relacionar-te com a realidade à tua volta, independentemente de seres cético ou de seres credo, tu és chamado a encontrar-te com a realidade. E não existe realidade como a de Jesus ressuscitado, que se dá para ser tocado em carne e osso. E é aqui que eu quero chegar. Nós não somos chamados a forçar sobre a realidade o nosso ceticismo, a nossa credulidade. Nós somos chamados por Cristo a crer nele. E só quando Jesus nos chama é que a realidade é de facto compreendida. O que eu te quero dizer é que até tu te encontrares com Jesus, tu podes ser cético e ter dificuldade de acreditar. Mas não é por isso que tu estás a acreditar e a compreender a realidade melhor. E eu sei que isto é ousado, porque há, muitos de nós podemos estar a lutar com fé ainda, podemos estar numa posição onde não nos, não nos consideramos cristãos. O sítio certo para ter essas dúvidas é também na igreja. Mas eu quero dizer que, de facto, se a tua tendência é não acreditar, não julgues que a tua hesitação faz de ti uma pessoa que decifra melhor a realidade. Até tu encontrares com a realidade com o Criador da realidade, o Verbo Eterno que deu origem a tudo que se fez homem, até tu te encontrares com o Verbo Eterno que se fez homem em Jesus Cristo, não é a tua hesitação em acreditar que te garante que tu estás a compreender a tua vida melhor. Da mesma maneira, o mesmo se aplica se tu fores crédulo. Não julgues que é a tua facilidade em acreditar que te garante que tu estás a compreender melhor a realidade à tua volta. Até tu te encontrares com Jesus Cristo, não é pelo facto de tu acreditares facilmente nas coisas que significa que estás a, perder, a perceber a realidade como ela realmente é. Tu precisas do encontro com Jesus Cristo. Tu precisas da voz, sabem lá no Gênesis 1, a voz que, que, que soou e que disse que se faça luz, e que criou todas as coisas, é isso que nós acreditamos acerca de Jesus? Todos nós que estamos aqui, só estamos aqui porque fomos criados por, esta, por este verbo? E por isso é que João, mais tarde, quando volta a pegar no assunto gênesis 1, ele diz, o verbo estava com Deus, e diz esta coisa incrível, continua a ser filosoficamente explosiva, que é, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, a maneira como Deus criou é o próprio Deus. E nós ficamos, ao porque Deus é pai, é filho e Espírito Santo e o verbo fez-se carne, ele habitou-se entre nós ele foi uma pessoa nós vivemos num mundo que em grande parte desvaloriza as palavras porque nós tendemos a achar que as palavras são as coisas que os homens inventam mas não é isso que a Bíblia diz as palavras não são as coisas que os homens inventam apesar de nós termos a capacidade de inventar palavras os homens são a criação da palavra de Deus portanto, mesmo que tu não acredites em Jesus deixa-me ser sincero contigo tu só estás aqui porque o verbo te criou e Ele fez-se carne para que tu possas ter um contacto com Ele, que é o acesso à verdadeira realidade. A partir daí, nós podemos crer que a ressurreição do Senhor necessariamente vai inaugurar uma vida nova para nós. E é com esta convicção que eu quero terminar hoje aqui. Eu sei que as ideias em que peguei são ideias que se nós quisermos ir a detalhes, elas vão levar-nos muito tempo mas uma das coisas que eu queria dizer à comunidade cristã de Lisboa é precisamente as palavras que Jesus diz a Tomé e diz a mim, diz a todos nós que é, não sejas incrédulo, crê, independentemente da tua tendência de ser cético ou da tua tendência de ser crédulo, crê. Não imponhas à realidade quem tu és, mas descobre a realidade a partir de quem Jesus é, porque se Jesus ressuscitou e nós acreditamos que ele ressuscitou, vocês a semana passada foram convincentes a fazerem-me acreditar que vocês acreditavam que Jesus ressuscitou. Portanto, se Jesus ressuscitou e Ele inaugurou algo novo através da sua ressurreição, o que nós acreditamos é que ainda antes de nós próprios ressuscitarmos, porque nós acreditamos que vamos ressuscitar como Jesus ressuscitou fisicamente, em carne e osso, não é uma ideia, é um facto, nós acreditamos nisso, mas que a vida nova que Ele já tem é suficiente para na vida de morte que nós vivemos aqui, porque todos nós vamos morrer se Cristo, entretanto, não voltar, nós podermos ter este belo paradoxo, que é, se Cristo não voltar no nosso tempo de vida, nós certamente iremos morrer, mas na morte que temos à nossa frente nós já temos uma vida antes, porque Jesus já inaugurou esta nova realidade para nós. E por causa disso, tu não precisas de lidar com Cristo a partir do teu temperamento. Porque aquilo que Ele fez ao deixar aquele túmulo vazio é mais forte, acredita, do que o teu temperamento. É mais forte do que o facto de seres teimoso e não gostares de acreditar nas coisas. Ou é mais forte do que o facto de seres crédulo e acreditares em qualquer coisa. O poder que esvazia um túmulo é um poder capaz de te dar uma vida nova. E é nessa vida nova que Jesus nos quer manter. Vamos orar? Deus Pai... Nós, quando abrimos a Tua Palavra, encontramos coisas que são maiores do que nós e não queremos apequená-las de uma maneira em que elas fiquem feitas sem significado, mas também sabemos que o Teu propósito é, de cada vez que falas, Tu crias realidades novas. Tu falaste e tudo o que há e foi feito se fez. Por isso, de cada vez que tu falas, tudo aquilo que há em nós pode ser refeito, pode haver luz, um mundo novo a acontecer, porque é isso que a ressurreição nos garantiu em carne e osso, não apenas numa ideia, mas em factos. O túmulo ficou vazio para que algo novo pudesse acontecer em nós, que é uma vida nova que tu nos dás através do Espírito, Senhor. Ó oh, Senhor, eu oro por esta mesma igreja que ainda no domingo passado sonhava com o capítulo 29 dos Atos dos Apóstolos, porque é essa a realidade que Tu inauguraste por nós na ressurreição. Ó oh, Senhor, e nós queremos pedir que Tu tenhas misericórdia de nós, porque nós estamos constantemente a ficar a quem Estamos constantemente a acreditar no que não devíamos e a não acreditar no que devíamos. Estamos a ser tomés por vezes e às vezes anti-tomés, ó oh Senhor. E nós continuamos a precisar que o Teu Filho venha até nós diariamente através do Espírito para que a nossa fé cresça, para que nós não sejamos incrédulos e possamos crer. A nossa fé é pequena, aumenta a nossa fé. Eu peço a Tua bênção sobre a vida desta igreja, sobre a maneira como se está a multiplicar e a trazer a palavra da verdade, a palavra que dá a vida nova, Jesus Cristo, para tantos. Ó oh, Senhor, que Tu guies, que Tu fortaleças, que Tu possas abençoar a vida do pastor Nuno, da Marta, da Maria, do Ben, de todos os pastores da CCLX, todas as comunidades, Senhor. E que nós, Senhor, possamos fazer parte animados desta multidão de pessoas que Tu chamaste para serem Teus e que Tu amaste e amaste até ao fim. É no Teu nome, no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.